0: Moin Moin zu Geeksprech, Folge 84, mein Name ist Erik und bei mir ist heute der Carsten Rachfall, ein alter Bekannter im Podcast und jedes Mal schön ihn wieder hier zusammen. Hallo Carsten.
1: Hallo Erik, danke für das Alt, das <lacht> nehme ich
0: persönlich. Das, das war jetzt nicht wirklich gemeint.
1: <lacht> Kannst du mal so stehen lassen, ich bin mittlerweile 57, also da kann man schon alt, alt ist schon okay, Ist ein alter
0: Bekannter <lacht> Den musste
1: ich aufnehmen, den musste ich aufnehmen Habe ich, hab ich quasi direkt ins Schwarze
0: getroffen, das ist super <lacht>
1: Steilvorlage
0: Genau, Carsten, ich glaube, es gibt eigentlich niemanden da draußen, der dich nicht kennt Aber machen wir es mal zur Sicherheit, falls dich jemand nicht kennt, stell dich mal ganz kurz vor
1: ja, okay, also ich denke, es gibt schon eine Menge Leute, die mich nicht kennen, gerade auch vielleicht in deiner Audience, weil wir sind ja nicht 100% deckungsgleich. Ne? Also Carsten Rachfahl, 57 Jahre jung, muss ich jetzt ja sagen, tummel mich in primär on-premise, also bin nicht der, der absolute Cloud-Mensch, obwohl ich auch Microsoft Azure MVP bin, genau wie du. Uh, aber auch Cloud- und Datacenter-Management-MVP und das jetzt mittlerweile seit 13 Jahren. Ähm, Azure, bei manchen Themen ist es mein Ding, bei den meisten Themen ist On-Premise mein Ding und äh, ich habe eine Firma mit meiner Frau zusammen, jetzt auch schon Ionen <lacht> ich bin glaube ich seit 35 <lacht> Jahren selbstständig ähm, und wir machen ähm, Hyper-V, ähm, Storage Spaces Direct und Azure Stack HCI On-Prem bei Kunden implementieren wir das, wir schulen das und ich mache noch die ein oder andere Konferenz, unter anderem mit dir.
0: Genau, und da kommen wir später drauf. Jetzt reden wir erstmal über die, die eigentlichen Themen. Ähm, ja. Wer das so ein bisschen verfolgt hat ähm, auf der Microsoft Ignite, ich habe ja auch auf, auf verschiedenen Kanälen und, und, und Hybrid-Show und Co. Und bestimmte Dinge schon gesprochen, aber... Ich fand es interessant zu sehen, trotz dessen, dass wir gerade an allen Ecken und Enden über AI reden und die Zukunft der Cloud und was weiß ich was, war eine der vollsten Sessions, die ich gesehen habe auf der Ignite, die Windows-Server-Session. Und das fand ich A, schön zu sehen, weil das so ein bisschen an die, an die alten Zeiten erinnert, ne? so diese, weißt du, also die Server Summit in Darmstadt damals und so, also was wir nicht alles für tolle Events rund um Windows Server hatten und die ganze Zeit, die ich mit, mit Hyper-V und System Center zugebracht habe, was ich nicht geflucht habe über diesen, ja, ich sage jetzt nichts über Virtual Machine Manager, aber ähm, fand ich cool zu sehen, dass er ja doch schon noch so viel ist und, und mal ganz ehrlich, ich glaube, es gibt immer noch genug Kunden, die irgendwo ihre Server 2008 äh, oder 2012 im Keller stehen haben, von daher auch begründetes Interesse und das ist ja nun mal irgendwie auch so ein bisschen dein Steckenpferd, ne? also alles, wo es um Hyper-V geht, wenn es um Azure Stack, HCI geht, ist ein großes Thema von dir. Was sind so deine Sicht heute auf diese IT-Landschaft da draußen? Sind wir alle schon in der AI oder sind wir eigentlich doch noch beim Windows-Server?
1: Naja, ich sag mal so, AI ist ja ein Thema, was jetzt eigentlich seit einem Jahr hochkocht, ne? mit ChatGPT. Ähm, dann jetzt auch bei Microsoft ein ganz wichtiges Thema und äh, auf dem letzten MVP-Summit haben wir eigentlich so ein bisschen gefrotzelt, ähm, Co-Pilot für alles Mögliche. Ne? Ich kann mich nur erinnern, ich wollte sogar co für PowerShell haben. Äh, das Produkt heißt irgendwie anders, aber <lacht> ähm, ist, ja, ist ja gerade der absolute Hype bei Microsoft und der hat mich witzigerweise auch angesteckt, weil meine Frau... Ähm, ähm, ist ja Schriftstellerin, auch bei uns in der Firma, aber schreibt. Und die ist schon mit AI schon eine ganze Weile dran mit ChatGPT und so weiter. Und ich habe immer ja, so ein bisschen gelächelt, aber mittlerweile hat mich das Fieber auch gepackt. Also ich habe jetzt auch co für mein Office 365-Tenant. Äh, ich habe äh, Copilot auf meinem iPhone, was ja eigentlich schwer zusammenpasst. Ne? Microsoft co auf dem iPhone. Ähm, und äh, ich bin schon begeistert darüber. Ähm, aber das ist jetzt mehr so privat. Würde ich sagen. Das ist jetzt ja nicht mein Businessfeld. fan Es ist nicht, dass ne? du rausgehst und bei Leuten
0: Copilot auf dem iPhone installierst. Das ist nicht so dein Job, oder?
1: Nee, auch nicht. Im Office 365 ist ja auch <lacht> nicht mein Business. Ich bin, ich bin da ganz normaler Anwender, wie viele andere auch. Uh, Business ist ja bei mir oder mein, mein, meine Leidenschaft ist ja Hyper-V, Storage Spaces Direct, Azure Stack HCI. Und da war ganz witzig, dass du erwähnt hast, uh, Ignite. Also du sagtest ja, eine der bestbesuchtesten Sessions war, äh, wo du ja übrigens auch warst, du hast ja live berichtet. Ich, genau, ich habe live berichtet <lacht> aus der Session, jede Folie und das jedes das Datei. <lacht> ähm, war ja die Windows Server Session und das Bemerkenswerte ist, dass überhaupt eine Windows Server Session stattfindet, weil bei Microsoft ist ja eigentlich die On-Premise-Welt ist ja, sie ist da, man verdient eine Menge Geld damit, aber das ist nicht das, wo die Firma ja hingeht. Das weiß ja jeder, dass Cloud eigentlich seit ja, Jahren oder vielleicht auch schon ein Jahrzehnt der Fokus ist. Und jetzt ist natürlich AI ähm, dazugekommen. Und man hat ja den Eindruck, AI ist noch fast wichtiger wie die Cloud. Wobei natürlich alles, was AI ist, sich ja in der Cloud abspielt eigentlich. Ne? Und deswegen ist super, ähm, dass der Server doch so einen Zulauf hat, weil es ist nicht alles in der Cloud. Und ich, würd, ich glaube sogar, dass die... Mehrheit nicht in der Cloud bisher ist, der Workloads. Dass noch sehr, sehr, sehr viel wirklich in den Firmen, auf Servern, auf Rechnern passiert. Und da sieht man ja, eine Menge Leute interessieren sich weiterhin für den guten alten Server und da kommt ja ein ganz ordentliches Fund. Was ist denn so das, das, das
0: größte Announcement, was dich begeistert hat von den Dingen, die da auf uns zukommen? Aus der Server-Session? Ja. Ähm,
1: Erstmal, dass es überhaupt mit Windows Server weitergeht, weil... Ähm, wenn du mich noch eine Woche vor der Ignite gefragt hättest, wie ich das mit Server sehe, ich habe Server für tot erklärt, also ein, ein Produkt eigentlich, was, was weiterhin da ist, womit Microsoft weiterhin Geld verdient, wo auch kosmetisch natürlich neue Versionen rauskommen, wo der Support verlängert wird, aber sagen wir mal ehrlich, seit 2016 war, also ist in Server eigentlich nicht viel passiert und jetzt mit next kommt jetzt wirklich ein Schub und was mich da natürlich ähm, am meisten fasziniert ganz klar sind natürlich meine Steckenpferde. Es passiert was in Hyper-V, es passiert was in, in Storage, also Software-Defined Storage. Da geht es weiter. Da hatte Microsoft ja vorher ähm, ganz klar gesagt, alle Neuerungen kommen nur noch in Azure Stack HCI. Und Server ist weiter ein gutes Produkt, ist aber so mehr was für VMs, ist nicht wirklich was für, äh, für auf Hardware zu installieren. Ja Und das dreht sich jetzt hat sich eigentlich komplett gedreht. Also, ja, das, das fand ich
0: tatsächlich auch interessant, weil ich das auch so wahrgenommen habe, ne, so die Zukunft ist HCI und da gehst du hin und jetzt kamen ja doch so ein paar, wo ich vorher mal gesagt hätte, ja gut, das kriegst du halt nur mit HCI, da brauchst du mit Hyper-V gar nicht erst anfangen, da kommen jetzt ja doch durchaus einige Themen wieder, also wie man es nennen will, wieder zurück oder werden da doch äh, mit implementiert. Ist das, weiß nicht, ist das für dich eine Kehrtwende oder ist es einfach ein Gleichstellen der beiden Lösungen, um irgendwie Kundenanforderungen zu erfüllen? Oder wo kommt das her?
1: Also für mich ist es äh, eine absolute Überraschung, eine Kehrtwende. Jetzt wissen wir MVPs, äh, äh, MVPs, nicht MVPs. <lacht> MVPs oh, MVPs <lacht> wissen ja oft schon ein paar Dinge, die wir leider nicht scheren dürfen. Äh, aber für mich kam das auch wirklich als Überraschung. Ähm, dass jetzt Server wirklich so eine Renaissance hat und äh, auch bei Azure Stack HCI tut sich ja ein, einiges. Also es ist eigentlich ja von dem, von dem Produkt, wo die ganzen Neuerungen kommen, auf ein mehr Azure-fokussiertes Produkt gegangen. Das heißt, ich glaube langfristig, ich weiß es noch nicht, ich freue mich also schon auf den nächsten MVP-Summit, der ja in weniger als zwei Monaten stattfindet, wo wir beide ja auch wieder sein werden in Redmond. Ja, ich habe übrigens Manfred. heute meine Flüge gebucht, endlich. Echt? Ich werde ich also schon. auch dabei sein. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und ich glaube, dass so ein bisschen die Kernentwicklung dieser Basistechnologien wie Hyper, wie, wie Storage Spaces Direct äh, wieder zurückwandert in das Server Core Team. Und Azure Stack HCI sich mehr konzentriert wirklich auf, den, auf, auf die Azure Benefits, ja? also dass du aus Azure heraus ähm, Dinge deployen kannst, dass du ähm, auf Azure Stack HCI die Sachen aus Azure managen kannst, dass wir das AVD aus Azure haben, aber so die Kerndinge wie zum Beispiel GPU, Partitionierung und Live-Migration sind ja für beide Produkte angekündigt. Und äh, wenn man so ein bisschen guckt, auch Azure Stack HCI basiert ja auf dem Windows-Kernel. So der nächste Windows-Server kommt wahrscheinlich in diesem Jahr als wie äh angekündigt. Ich denke mal, den werden wir so im dritten, wahrscheinlich im vierten Quartal 2024 sehen. Und da wird auch ein neuer Kernel entwickelt. Und für mich sieht es so aus, als wenn Azure Stack HCI sich auf diesen Kernel stürzt, diese Vorteile, die wir da für Hyper-V Storage Spaces direkt haben, nimmt und dann das Ganze aber mehr auf Azure fokussiert, also die Entwicklung da weitergeht. Also mich würde es nicht wundern, wenn auch irgendwann in Azure Stack HCI mal Software-Defined Networking kommt, damit wir die VNets haben, wie wir sie in Azure haben, damit das Azure Stack HCI On-Premise so aussieht wie in Azure. Hm. Ja, momentan müssen sie halt noch ein paar Sachen sicherlich anders machen, wenn wir Ressourcen äh On-Premise auf Azure Stack HCI deployen, aber wir haben im Prinzip ja jetzt schon ARM-Templates, die über die Azure-Resource-Bridge ausgerollt werden und so weiter. Also da sehe ich eher das Azure Stack HCI, total interessant. Und Windows Server sehe ich ähm, auch wiederum total interessant. Jetzt so ein bisschen in eine andere Richtung.
0: Lass uns kurz beim, beim HCI bleiben, weil ich glaube, wer die 23H2 gesehen hat, da gab es ja eben diesen großen Shift zum Cloud, wie, wie heißt es offiziell? Cloud-Based Deployment oder Cloud Deployment? Ja, also,
1: Cloud-Based äh, Cloud Deployment.
0: Cloud-Based Cloud Deployment, dass du quasi im Azure-Portal ja durch einen Assistenten durchgehst, um das Deployment zu tun. Und das ist ja schon wirklich so diese Azure-Experience. Ne? Ich habe den Assistenten im Azure-Portal, den klicke ich durch und dann passiert Magic und ob dann jetzt da eine VM in Azure erstellt wird oder eben mein äh, Azure SDK in lokal bereitgestellt wird und konfiguriert wird, das kommt dem Ganzen schon sehr, sehr nah. Also von daher, der, der, der Logik und Argumentation kann ich durchaus folgen. Man, man gleicht die Themen dort an. Was wiederum aus meiner Sicht dann auch vielleicht begründet, warum man eben ein ganz klassisches On-Prem-Produkt noch braucht. Für die Kunden die eben sagen, ich habe aber kein Azure-Portal und ich will das nicht, ich darf das nicht, ich kann das nicht. Ähm, weil für die bleibt dann noch der Windows-Server mit einem improved Hyper-V und so weiter übrig, oder?
1: Wobei ich glaube, ja, gebe ich dir recht, aber ich glaube, die Kunden, die wirklich absolut gar keine Cloud machen, die werden immer weniger. Ja, gerade jetzt durch, äh, denke ich, Corona und Teams. Hat sich da bei vielen doch einiges im Cloud, vom Cloud geht überhaupt nicht zu äh, viele Arbeiten von zu Hause. Und da ist natürlich Teams ein sehr interessantes Produkt für die gewesen. Und äh, ich glaube, das hat so viel, so, so einiges aufgelockert von dieser von dieser ganz klaren Verneinung oder Ablehnung der Cloud. Ja, also es gibt sicherlich noch ein paar Firmen, wo das einfach nicht geht, dass du äh, Daten in der Cloud hast und äh, sagen wir mal ehrlich, wer mit Teams arbeitet, die meisten werden da ja auch irgendwo Excel-Tabellen oder Word-Dokumente oder Sonstiges schon irgendwo scheren, gemeinsam bearbeiten, drüber reden. Also dann haben wir die Sachen auch irgendwo in der Cloud. Ähm, deswegen glaube ich einfach, die Firmen werden weniger aber für viele sind halt Sachen, die jetzt in Azure angeboten werden, die ja auch einen Mehrpreis haben gegenüber Windows Server. Also Azure Stack AGI hat ja einen Preis on top. Ja. Ja. Und auch Management aus der Cloud kostet was. Und auch ARC, äh, was für viele Firmen ja viele Vorteile bringt, äh, ist aber auch wieder ein Preis-Add-on. Und wenn ich das nicht brauche, dann bin ich natürlich bei Windows Server gut bedient ähm, es ist ein super Produkt. Also ich mache das Storage Spaces direkt seit 2015. Also jetzt schon ja, im neunten Jahr, würde ich sagen. Und das ist einfach ein super Produkt. War nur sehr schade, dass so die Neuerungen so nicht mehr so gekommen sind. Und das hebt sich ja jetzt auch wieder auf. Ja? Das heißt, wir sind so in so einem wir hatten eine ganze Zeit lang Windows, also auch als Azure Stack HCI 2020, äh, 2020 rausgekommen ist im Dezember, also eigentlich Anfang 21, haben erstmal wenige das gemacht. Dann äh, hat sich die Waage so von Storage Spaces, Direct Windows Server zu Azure Stack HCI so ein bisschen, immer ein bisschen mehr verschoben und ich hatte das Gefühl, dieses Jahr, wir haben so eine Parität, also viele, viele Firmen machen auch Azure Stack HCI gerade, mit der Lizenzänderung, dass du ja, wenn du eine Software-Subscription zum Windows Server dazu buchst, dann erlässt dir Microsoft diese Zusatzkosten, die Azure Stack HCI in der Cloud hast, werden die ja erlassen. Und du kriegst noch einige Sachen on top, wie die Azure Edition mit Hotpatching und so weiter. Und Kubernetes, äh, äh, deine Cores, die du lizenziert hast, kannst du auch für Kubernetes einsetzen, auch wenn das vielleicht die meisten noch nicht machen. Aber es ist ein Grund, also ja, ja. was Microsoft dazu getan hat. Äh, so dass ich äh, glaube, dass eine Menge, und ESO zum Beispiel, Extended Security Updates, ja, also auch quasi gratis, coole Sache, ähm, sodass ich glaube, dass eine Menge Leute wirklich jetzt Azure Stack HCI wirklich als, als das Produkt gesehen haben, wo es weitergeht, und jetzt kommt Microsoft und ähm, baut wieder Hürden bei Azure Stack HCI ein, also dieses komplette Cloud Deployment, viele Sachen, die... Die da waren, wandern jetzt auch in Server oder kommen vielleicht in Server zu, ja, kommen gleichwertig in Server. Also, jetzt, ich, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Geht es jetzt weiter so, dass Azure Stack HCI vorne ist oder haben wir so eine Gleichheit oder geht es wieder andersrum, weil plötzlich ja Server nicht mehr das tote Produkt ist, in Anführungsstrichen, sondern da geht es weiter. Ja? Ja, ähm, ich Unfall. weiß nicht, was passiert. Also, ich finde es extrem spannend. Bisher war es so, ich mache ja power für Azure Stack HCI und Storage Spaces Direct. Da war natürlich eine Menge deckungsgleich. Die Technologien sind gleich. Äh, also eine Menge war gleicher Inhalt. Jetzt läuft das irgendwo komplett auseinander, weil Deployment aus der Cloud, Monitoring, äh, ähm, ja, VMs, die du direkt deployst, AVD, also das sind schon, sind schon Themen, die es dann im Server nicht gibt. Äh, und bei Server sind wieder andere Sachen.
0: Äh, Jetzt müssen du also, den ganzen also, Kurs die überarbeiten. Diesen, Mensch, ein Stress. Jetzt musst du deine Kursinhalte überarbeiten. Ja, ja, mein <lacht> Ding.
1: Was meinst du, was ich mit dem Cloud-Deployment gekämpft habe? Ähm, ja, ich ich habe hab ge
0: Geschichten gehört über Dritte. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, äh, ich muss dazu sagen, ich bin auch jemand, der vielleicht nicht die Dokumentation bis aufs letzte Wort liest. Es ist wirklich ja. bei, bei diesem Cloud-Deployment wirklich notwendig, dass du wirklich alles liest und Microsoft ist dann auch. Äh, schon mal dabei und ändert auch noch mal ein paar Seiten, weil wir sind ja immer noch im Preview. Also das Azure Stack HCI 23 2 ist noch ein Preview-Produkt, was sich hoffentlich im ersten Quartal jetzt dann ändern wird. So hat Microsoft das zumindest in Aussicht gestellt, dass wir das power quartal bekommen. Ja, ähm,
0: Lass uns mal Carsten, lass uns mal noch einen ganz kurzen Schwenk äh, nach außen machen. Was ist denn dein Eindruck, äh, was diese ganze VMware-Geschichte gerade bewirkt? Also gibt da ja Ankündigungen zu Lizenzänderungen, die haben gerade mal eben alle ihre Partner aus dem Partnerprogramm rausgeschmissen. Ähm, da gab es ja so ganz am Anfang viel gemungelt, Broadcom hat VMware gekauft, jetzt gehen alle zur Hyper-V. Siehst du davon schon was? Hast du da ein Gefühl für oder eine Meinung zu?
1: Ähm... Um. Was ich so mitkriege, ist, dass man so ein bisschen darüber munkelt, dass Microsoft einfach die Chance, die jetzt da ist, eigentlich nicht wahrnimmt. Ja, also ich habe immer schon mit Kunden zu tun, die von VMware auf Hyper-V gehen, aber das liegt natürlich daran auch, dass ich für Hyper-V einfach bekannt bin. Und wir immer wieder Kunden haben. Genauso gibt es aber Kunden, die von Hyper-V nach VMware gehen. Die werden jetzt nicht äh, uns beauftragen, weil es ist <lacht> einfach nicht unsere natürliche Sache. Ja, ja. Ich habe halt gehört, dass auch viele über Nutanix nachdenken und äh, auch Proxmox zum Beispiel auch ein Thema ist. Also für mich wäre natürlich die natürliche Konsequenz, äh, wenn ich VMware nicht machen kann, gehe ich nach Hyper-V. Ich verstehe aber, dass für viele, die von VMware kommen, äh, Hyper-V ja, so ein bisschen als Spielzeug betrachtet wird, weil, ja, ja ich sag mal so, äh, viele, die sich mit Hyper-V beschäftigt haben im VMware-Umfeld, die haben sich das mal irgendwann 2008, 2008 R2 angeguckt, als das neu rauskam und da hat sich dann die Meinung gebildet, das, ist, das, das taugt nicht, ja. Ähm, und wenn man ganz ehrlich ist, die Managementgeschichte bei Hyper-V ähm, ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit der management äh, Geschichte bei, bei VMWare mit dem vCenter, das ist natürlich alles in einem, in einem Produkt. Du weißt ja, wir, wir mit, bei Hyper-V, wir haben, wir haben alles außer ein Produkt. Wir haben ganz ja, viele, ganz viele also, Lösungen und Portale und Tools. Ja, ja, und keine, <lacht> keine kann alles, also du hast, so ein, du hast so, ein, so ein Set an Tools, mit denen du arbeitest und das ist natürlich ein bisschen abschreckend. Ähm, sonst muss man sagen, Hyper-V ist ein Produkt, ähm, was lebt, was die Engine bei Microsoft ist zumindest der Cloud. Also Azure basiert ja auf Hyper, wie das der Hypervisor, der eingesetzt wird. Es wird auch ganz aktiv weiterentwickelt, aber halt von Microsoft mit Kernfokus Azure. Nicht mit Kernfokus, was braucht denn der Kunde? Ja, das heißt, es ist ihr eigener Hypervisor, den sie für Azure entsprechend weiterentwickeln. Wir bekommen den gleichen Hypervisor, ja, aber der Fokus wirklich bei der Microsoft-Entwicklung ist halt azure ähm, und das ist halt, die Kunden, ja, wie soll ich das sagen, die, die sehen das halt nicht. Die sehen nicht, dass sich bei Hyper wie viel tut. Und Microsoft macht ja auch keinen großen, keine große Reklame für Windows Server oder ja, so. Man sagen, Alles, was ja. im Fokus ist, ist Cloud und AI.
0: gerade ne? in, in den letzten Jahren, was gab es? Es gab mal irgendwo ein, diese, diese Online-Event-Server-Summit von Jeff Wulsey, so, das ja. war irgendwie so ein, so ein weiß nicht, halber Tag oder so. Ja, kurz angekündigt, ähm, einen Monat vorher oder so. Also, das genau. ist so. Oder hast du riesige Events zu Office 365 Teams, was für Teams Premium durch die Presse ging, äh, um zu verkaufen, dass wir jetzt mehr bezahlen für das, was wir vorher hatten? Fand ich auch interessant. Also, <lacht> um, deine, um
1: deine Frage zu antworten, nach einer großen, großen Schleife: Ich sehe momentan nicht einen riesen Uptake bei Hyper-V. Ähm, Entweder geht es an mir vorbei, weil man uns nicht zu dem Thema findet oder, oder es ist halt jetzt nicht so, dass der ganze Markt sagt, äh, ich muss was machen. Ich habe auch gehört, dass viele Kunden sich nochmal mit Lizenzen eingedeckt haben, also ihre Verträge auf drei Jahre verlängert haben, um einfach Zeit zu gewinnen, was sie dann machen. Und äh, wir müssen einfach schauen. Also es wäre eine Riesenchance für Microsoft, aber es wird leider meiner Meinung nach nicht passieren, dass man On-Premise jetzt mehr macht, weil du weißt selber, bei Microsoft sind alle, Salespersonen sind auf Azure Revenue oder AI Revenue gebildet und äh, solange man da nicht den On-Premise Revenue mit reinkriegt und das ist bei Windows Server heute nicht der Fall. Sie haben ja auch angekündigt in dieser Session, wo du warst, dass es auch ein, ein, ein azure incentivisiertes äh, Revenue-Modell für Windows Server geben wird. Vielleicht passiert dann da mehr, aber das glaube ich nicht. Bei Microsoft sind so lange sind sehr lange die eigenen Leute auf Cloud gedreht worden, äh, im Mindset, die werden jetzt nicht wieder rauslaufen und sagen: Ja, On-Premise ist auch gut. Ja. Also, äh, ich denke, diese Chance wird an uns vorbeilaufen, die wird leider nicht wahrgenommen.
0: Okay. Du hast vorhin äh, ein Thema angesprochen, äh, das fand ich ja sehr schön präsentiert zur Ignite, nämlich das Thema Hotpatching. Äh, als Microsoft <lacht> Hotpatching eingeführt hat, dann war das ja so alles, wow, Hotpatching, super cooles Ding, ähm, aber nur Azure Edition, nur, nur, ne? so mehr Limitierungen als Möglichkeiten und dann stehen sie auf der Bühne bei der Ignite und machen halt wirklich die Show von, du bekommst Hotpatch und du bekommst Hotpatch und wir bringen das überall hin und super geil. Mal, für die, die sich jetzt eben mit dem Windows-Server nicht mehr so sehr auseinandergesetzt haben vielleicht in den letzten Jahren, was ist denn Hotpatching und was bedeutet dieses Announcement, dass wir das jetzt wirklich irgendwie auf allen Ebenen bekommen?
1: Ja. Also das Thema Patching äh, wird wahrscheinlich die Mehrzahl deiner Zuhörer ich natürlich kennen, aus, weil ne? ich gehe mal davon aus, dass die Mehrzahl keine Apple-Device hat oder Linux-Device, worauf sie dann äh, ihre, ihre Cloud betreiben oder ihr Office 365 oder was auch immer, gibt es natürlich auch, aber die mehrsten, meisten werden Windows 10, Windows 11 haben. Und da musst du natürlich ähm, aus Sicherheitsgründen ja auch jeden Monat im Prinzip deine Patche einspielen. Beim Client ist das ein bisschen einfacher wie beim Server, weil, ich sag mal so, den benutzt du ja nicht 24 Stunden, sondern meistens morgens fängst du an zu arbeiten, je nachdem um 8 und nach, keine Ahnung, acht bis zwölf Stunden hörst du auf und dann können die Patche installiert werden und durchgebootet werden. Da ist das nicht so ein Impact. Bei einem Server, wo eine Applikation drin läuft, sagen wir mal, CRM-Applikation oder ein ERP-System oder whatever, ja, wo du eigentlich sagst, den, den brauche ich so 24 Stunden. Ich muss mir überlegen, wann ich den patchen kann. Ähm, da ist natürlich dieses Thema immer schwierig. Und ich habe Kunden, da könnt, die können eigentlich, ja, eigentlich die Server gar nicht anpacken, weil die 24 24 mal 7 gebraucht werden. Das sind natürlich Extremfälle, ja, aber es ist immer schwierig, da die Software zu aktualisieren. Andersrum haben wir eine Zeit, wo natürlich sicherheitstechnisch, also Sicherheit ist ja eins der absoluten Kernthemen geworden. Ich höre immer ganz gerne dem Alexander zu, wenn er seine Sachen da malt. Also, dass man zum Beispiel jetzt Ransomware as a Service, kann ich mich noch an den Vortrag letztes Jahr erinnern, wo ich drin saß, und da habe ich, habe ich hab bald die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen, dass du für ein paar Euro dir eine Ransomware zusammenbauen kannst. Also ich ja. will sagen, Sicherheit wird immer wichtiger. Und ich muss halt normalerweise, wenn ich Sicherheitsupdates oder auch Verbesserungen im Produkt installiere, muss ich durchbooten. So. Und dieses Durchbooten heißt halt, ja, mein File-Server oder welche Anwendung auch immer, die wird eine gewisse Zeit nicht zur Verfügung stehen. Und wenn es nur fünf Minuten sind, die Leute, die damit arbeiten, können nicht weiter damit arbeiten. Und das Hotpatching ist halt eine Geschichte, die es in Azure ja für einige Ressourcen auch schon länger gibt. Ja, ähm, da gibt es ja von dem Mark Rosinovic immer so tolle Vorträge, was sie jetzt wieder gemacht haben, dass sie den Hypervisor in 200 Millisekunden austauschen können und so weiter. Kann ich mich so noch grob erinnern. Das heißt so irgendwie so komisch. Ähm, das heißt, die VMs merken das eigentlich gar nicht und die halten ihre Systeme, wo die virtuellen Maschinen drauf laufen, also die Azure Hypervisor, äh, sicher aktuell und so weiter. Und das ist immer der Traum von jedem Windows-Server-Menschen, der den betreibt, dass er also um diese downtime Die beim Patchen ja. drumherum kommt. Ja. Da kommt das Hotpatching ins Spiel. Nur das hört sich erstmal natürlich alles super an, aber ich muss natürlich auch auf einem Betriebssystem sein, wo ich Hotpatchen kann. Das heißt... Äh, ich muss meine Anwendung in Windows Server 2022 Azure Edition, das ist das aktuelle, womit es geht, installieren. Und diese Azure Edition läuft halt nur in Azure oder in Azure Stack HCI. Jetzt hat Microsoft ja announced, wie du ja sagtest, für die nächste Serverversion, dass da Hot-Patching überall geht. Heißt aber auch, ich muss mein SAP oder was auch immer innen wie next installieren. Jetzt sagen wir mal einfach, der nächste Server ist Windows Server 2025. Könnte gut sein, ne? Das heißt, ich Würde muss meine haben, ne? Anwendung nehmen und da rein installieren. Also quasi portieren, neu installieren, auch immer, damit ich dann hotpatchen kann. Und dann ist es wohl auch so, dass wir nicht auf Ewigkeiten Patche installieren können, ohne booten zu können, sondern wir müssen schon mal alle vier, fünf, sechs Monate schon mal das System durchstarten. Aber erstmal weil du grad, uns
0: Aber weil du gerade SAP erwähnst, da kommt ja dann sicherlich auch noch dazu, dass SAP das auch supporten muss, was vermutlich noch Exakt. das größere Problem sein wird.
1: Und die ja. müssen dann auch erstmal SAP freigeben für den neuen Server und freigeben in Hyper-V oder, oder es wird ja auch auf Hardware gehen, so wie äh, es in der Session angekündigt wurde. Das hat mich total überrascht, dass die sagen, du kannst deinen Windows-Server, egal ob auf Hardware, ob die VM in VMware läuft, ob die VM bei AWS läuft, ob die in Azure läuft, ob die auf Azure Stack HCI läuft, das soll ja überall gehen. Jetzt kommt nur das kleine Aber, aber wir wollen ein bisschen was dafür haben. Also, bevor die absolute Begeisterung ausbricht, weil Hotpatching ist natürlich für viele Administratoren ein super Thema. Erstens, die müssen nur ihre ganzen Anwendungen in den neuen Server kriegen und zweitens wird es was kosten. Und solange diese Preise nicht bekannt sind, halte ich mich mit meiner absoluten Begeisterung noch ein bisschen zurück. Okay. Weil es ist nicht das erste Mal, dass Microsoft vielleicht mit einem überzogenen Pricing Nein, ein bisschen die Stimmung ist, gedämpft hat. Das ist doch noch nie passiert,
0: Carsten.
1: Die Thematik ist natürlich schon super interessant, muss man sagen. Ja, also wirklich super interessant. Das löst eine der großen Probleme, die die Leute haben, die draußen Server betreiben oder egal wo. Ja, du musst diese Sicherheitspatche, wenn es nur die sind, die musst du irgendwie da reinkriegen.
0: Wir haben ja noch so einen zweiten Teil der Folge. Deswegen versuche ja. ich mal so einen Zwischenabschluss zu finden. Du kennst ja meine Frage, die ganz am Ende des Podcasts immer kommt. Die würde ich jetzt mal ich für glaube, ich habe sie schon wieder vergessen. Ja, das ist das Witzige daran. Ich bin, <lacht> deswegen, glaube ich, schon
1: das dritte Mal bei dir im Podcast oder das vierte Mal, aber ja, ich weiß, das ist, ist grausam.
0: Nein, genau, deswegen mal für das bis jetzige Thema, also On prem Welt, Hyper V, HCI, Zukunft des Servers, etc. pp. Wenn du einen magischen Wunsch hättest, was wäre das?
1: Ach, ich liebe diese Stille. Ich, ich liebe diese Stille, Stille. wenn ich einen magischen Wunsch hätte. Also einen, einen magischen Wunsch. Wir haben ja nicht nur, ich hole ein ganz klein ein bisschen aus. Wie wir immer. haben ja nicht nur äh, VM. Ach. Wie immer, genau. Wir haben ja nicht nur VM mehr, wo wir gerade große Unsicherheiten haben. Ich spüre auch große Unsicherheiten bei Terminal Server slash Citrix. Ja, was ja auch viele Leute machen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob deine Hörer das Thema kennen, aber in der Regel Remote-Arbeiten äh, in, einem, in einem System, wo mehrere Leute sich einen Server teilen, wäre jetzt Citrix oder RDS. Ne? So, mhm. Microsoft bringt, hat ja in Azure die AVD, also das Azure Virtual Desktop. Ähm, das kommt ja zu Azure Stack HCI. Ja? Und mein Wunsch, was wäre mein Wunsch? Also mein erster Wunsch, ich habe zwei Wünsche. Darf ich oh, zwei Wünsche
0: haben? Also gibt es einen kleinen Finger, dann nimmt er die ganze Hand. Das ist, ja, los, mach zwei Wünsche.
1: Also mein, mein, mein Wunsch wäre da, dass das AVD, das Azure Virtual Desktop, auch in diese Software-Subscription-Lizenzierung reinkommt. Also preislich. Das wird zwar nicht passieren, aber das, man kann ja mal. Und man kann ja mal träumen. Ne? Weil das würde für viele Firmen da einige Schmerzen beheben und würde auch äh, in dem Bereich unheimlich viel für Microsoft. Äh, für die Akzeptanz dieses Produktes on-premise. Wir reden on-premise. Ne? Also, nee, nee, nee. so der zweite Wunsch wäre, du weißt, dass ich, ähm, wir in Deutschland ja, ähm, wie soll ich das sagen, wir sind das Land der Angsthasen. Ja? Also bei uns gibt es, glaube ich, die meisten Versicherungen. Du weißt, worauf ich hinaus spiele. Ja, Stretch Cluster, oh. kennst du sicherlich. <lacht> also äh, es gibt ein deutsches Phänomen, dass die Deutschen dazu tendieren, ihre Cluster über Brandabschnitte hinweg aufzubauen. Also, dass ein Teil in dem Raum von einem Cluster ist und ein anderer Teil in einem anderen Raum. Und wenn der eine Raum kaputt geht, dann hat man immer noch den anderen Teil des Clusters, wo man seine Ressourcen laufen lassen kann. Das ist zum Teil sogar Pflicht in Deutschland bei in gewissen, in gewissen äh
0: kritischen Szenarien. Ja, kritischen
1: Szenarien. So, und da gibt es eine Lösung für Azure Stack HCI und äh, die soll ja jetzt auch im Server kommen. Also auch da, das war übrigens auch super cool, hat man gesagt, äh, wir werden auch den Stretch Cluster im Server bringen, da wird also einiges passieren. Microsoft war nicht genauer und äh, da hoffe ich auf die nächsten Announcements. Aber äh, das wäre jetzt zum Beispiel mein Wunsch, dass wir auch einen Campus Cluster, äh, vier Knoten, vier Wegespiegel und so weiter machen könnten. Das würde, glaube ich, einige der Schmerzen da auch beheben. Schauen wir mal, was da kommt.
0: Hm. Das erinnert mich übrigens tatsächlich an eine Diskussion, die ich heute hatte. Also gerade diese, ja. diese Angst, die ist ja nicht nur immer Angst, sondern es ist ja durchaus auch manchmal berechtigt. Wenn ich wirklich eine, eine kritische Anwendung, die irgendwie äh, infrastrukturrelevant ist, betreibe, dann will ich schon sicherstellen, dass ein Rechenzentrumsbrand nicht meinen, komplette, meinen kompletten Laden lahmlegt. Ich hatte heute tatsächlich mal die Frage, was ist denn, wenn ich in Azure eine Anwendung deploye mit einem Azure Load Balancer und der Azure Load Balancer geht kaputt? Wie sichert Microsoft mich denn da ab oder was bezahlt Microsoft mir denn für den Fehlerfall? <lacht> Weil ich dann gesagt habe, Microsoft sichert dich ab, indem sie dir sagen, du hast die falsche Architektur gewählt. Ja? Ich glaube, das ist genau, genau das Gleiche für <lacht> den Strange Cluster. kannst du sagen, naja gut, wenn der Cluster an einem Standort fehlt, dann ist Microsoft halt schuld, nee, dann hast du halt die falsche Architektur gewählt für deine Verfügbarkeit. Das, das ist übrigens
1: ein Thema, <lacht> wo du das sagst. Ja, es ist. Äh, ich verstehe dieses Bedürfnis, aber oft sehe ich halt Cluster, die sind schlecht schlecht gebaut, ja. Und ein schlecht gebauter Cluster, auch ein schlecht gebauter Stretch Cluster, er erhöht nicht meine Verfügbarkeit, der setzt sie ja runter wenn ich das mit einem Single-Server vergleichen würde. Also oft ist die Verfügbarkeit eines Single-Servers, wo Hyper-V drauf läuft, größer als ein Cluster, weil er halt einfach, ja, ich sag mal so, auch ein bisschen Microsoft auch mit Schuld dran. Es gibt keine gute Dokumentation. Also ich habe immer gesagt, guck dir mal zum Beispiel Veeam an. Da für ein Backup-Produkt haben die 1.200, 1.300, 1.400 Seiten in einer Sprache Versuch mal für hyper eine Dokumentation zu finden. Wenn die 70 Seiten hätte, dann wäre das, glaube ich, schon viel. Also, ähm, es ist auch wenig Dokumentation da, aber es wird auch oft bei Windows so: die Leute trauen sich bei Windows einfach was zu machen und glauben, dass das dann funktioniert. Also, genau. Das L kennst läuft du. Ja. Auch. ja, auf läuft jeden ja. Fall. Also, ich bin manchmal das überrascht, dass das läuft.
0: Ja. Genau. Ich habe das ganz oft, dass äh, man irgendwo hinkommt und sagt: Was habt ihr denn hier gebaut? Ja, so das ging. Und ich denke so, ah, das ist hoffentlich jetzt nicht die, die Grundlage eures IT-Betriebs. Wir machen so, dass es geht. Bastian.
1: Ja, ich, hatte, ich hatte neulich auch wieder ein Telefonat und äh, bin, bin auf den Cluster draufgegangen und habe auch gedacht, dass das Ding überhaupt läuft. Da habe ich gefragt, ja wer hat Ihnen das denn eingerichtet? Ja, das haben wir selber gemacht. Wir haben uns das äh, von ein paar YouTube-Videos zusammengeklaubt. Meine waren auch dabei, aber äh, das finde ich schon... Ich bin ich dann schon äh, mutig? Ich will ja, es mal so, ja, ja. So, so aus. Ich, ich wollte ja sagen.
0: zweiten Teil. Aber, aber ganz kurz, Karsten, was schlimmer gewesen wäre, wäre, wenn Sie gesagt hätten, das haben Sie doch installiert, Herr Rachfall.
1: Ja, das wäre natürlich das, ganz schlimm. Das wäre ja ganz schlimm. <lacht>
0: Gut, jetzt, jetzt haben wir darüber gesprochen. Also, es gibt durchaus noch eine Relevanz in, in diesen Themen. Also, Windows Server ist nicht totgesagt. Azure Stack entwickelt sich weiter. Diese ganzen hybriden Themen entwickeln sich weiter. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Ähm, gerade wie du sagtest, man braucht ja irgendwie ein bisschen Wissen, damit das Ganze funktioniert. <lacht> ja. Und das irgendwie aus, aus YouTube-Videos abkopieren und abklicken ist vielleicht nicht so unbedingt der, der Weg. Deswegen passiert ja in nächster Zeit einiges in Deutschland im ähm, Event-Veranstaltungs-Community-Raum. Mhm. Und äh, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen müssen. Wir fangen mal bei dem ganz Großen an und... Ähm, das, was wir beide ja ins Leben gerufen haben, wir und fangen jetzt, mal mit
1: unserem an, oder? Ja, genau, wir fangen mal mit unserem an. <lacht> und dann gehen wir rückwärts datentechnisch, genau, also datumstechnisch.
0: Genau. So, und zwar äh, freue ich mich jetzt schon sehr auf genau. unsere Experts. Genau. Wenn jemand das Video sieht, guck mal hier.
1: Kannst du es ja, erkennen? Guck mal hier. <lacht> ja. Also, es wird
0: auch ein Video geben auf dem äh, Carsten Rachfall-Kanal, bzw. auf dem äh, Geeksprech-Kanal, Geek kanal von mir. Äh, wenn ihr uns noch sehen wollt, wie wir hier gerade nebenbei einen Podcast aufzeichnen. Ansonsten dürft ihr es natürlich auch gerne rein audio-technisch hören in eurer Lieblings-Podcast-Software. Ich
1: kann ja kurz erzählen, was wir gezeigt haben. Also, Ach, wir ja. haben beide ein schwarzes T-Shirt ge gezeigt mit dem Experts Live Speaker-Logo und unseren Namen.
0: Genau.
1: Ähm, Jetzt kann man noch einen Rücken
0: zeigen.
1: Ach, der, ich weiß nicht, ich habe so eine Rückenlehne bei mir. Alles gut, lass. Ich, ich habe eine Jacke an, also ich könnte es auch zeigen. Also, äh. Genau,
0: aber darum geht's. es. geht um die Express Live Germany. Ähm, zum dritten Mal veranstalten Carsten und ich die Express Live Germany in Deutschland. Wir sind wieder zurück in Erfurt. Ich bleibe ja dabei. Zurück, sagt
1: er. Wir waren noch nie, nie woanders, hör mal. Ja, ja. genau, wir kommen halt <lacht> jedes
0: Jahr dahin zurück, so, weil ich mich einfach weigere die Kritik anzunehmen, <lacht> dass Erfurt weit weg wäre. Fahrt mal nach Hallenberg zum Kasten, da merkt man mal, wo der Arsch der Welt ist. So, Ich habe niemals
1: gesagt, dass Erfurt <lacht> weit weg ist. Das müssen die anderen Teilnehmer nein, gesagt nein, nein, haben. Nein,
0: das, das waren andere tatsächlich. Genau, ja, Und zwar treffen wir uns da dieses Jahr am 11. Juni. Das ist quasi fast so ähnlich die Zeit wie letztes Jahr. Das ist glaube ich, ein, zwei Wochen früher diesmal. Ja, eine
1: Woche oder so. Eine Woche,
0: ja, genau. Und ähm, wir sind wieder im Zughafen in Erfurt. Ähm, wer sich dafür interessiert, gerne mal auf die Webseite gehen. Da gibt's es äh, expertslive.de. Da gibt es oben rechts einen Archiv-Button. Und darunter findet ihr Bilder aus den Jahren 23 und 22. Und wenn man ins Jahr 2023 guckt, dann seht ihr auch, wie die Location aussieht. Die ist nämlich ziemlich cool. Das wurde uns auch durchgehend bestätigt. Aber, das muss man auch ehrlich sagen, Carsten, wir haben auch Kritik gekriegt letztes Jahr, ne?
1: Ja, weil es ein bisschen warm war, ne?
0: Ja, es war ein bisschen warm, aber das ist nicht es ja es blöd. Warm. <lacht> also es war, es war wirklich ein
1: schöner Tag. Es hatte aber, glaube ich, morgens auch noch geregnet. Das heißt, genau. es war eine rohe Luftfeuchtigkeit da, ne? Und wir hatten wirklich Sonne. Also das Coole war draußen konnten wir essen, auch die Pausen machen. Das war war vom Essen her schön aufgebaut. Aber in in den Räumlichkeiten hat die Sonne natürlich drauf gestanden und da wurde es so ein bisschen warm. Also da haben wir ja für dieses Jahr auch ein bisschen was, glaube ich, geplant, ne? ähm, falls es wieder warm sein sollte. Wenn es regnet, ähm, ist natürlich ein anderes Thema mit dem Catering und so
0: ja. Genau, aber, aber dafür sind wir auch gewappnet. Aber wenn es warm wird, wir haben ein paar mehr Lüfter organisiert, also dass wir einfach die Luft etwas umwälzen können und genau. die Hitze daraus. Ja, das war die Kritik, die ich weiß und eventuell so, war noch ein bisschen
1: was mit dem Sound, oder? Es gab noch
0: so eine kleine zweite Kritik, nämlich am Sound, ähm, dass der Sound an sich zwar gut war, sich zum Teil aber überlagert hat und gerade eben aus dem Ausstellerbereich, wenn dort noch Gespräche stattgefunden haben, die Leute zum Teil in den hinteren Reihen oder die eher näher am Ausstellerbereich waren, sich ein bisschen gestört gefühlt haben, da haben wir uns aber gedacht, Mensch, da lassen wir uns nicht lumpen, da finden wir doch eine Lösung für. Und zwar werden wir dieses Jahr ein Silent Conference System haben für die Experts Live Germany. Das heißt, ihr kriegt so... Das heißt,
1: Pantomim übersetzen den Vortrag, oder?
0: Genau, Carsten macht das. Der macht die Pantomime für alle. <lacht> <lacht> Wir werden so einen Speedpainter haben, der einfach alles mitmalt, was gesagt wird. <lacht> genau. Nein, was wir, was wir haben werden wir, werden, wir werden eine Kopfhörer haben. Und diese Kopfhörer haben mehrere Kanäle. Das heißt, über den kleinen Knopf könnt ihr quasi euch in die verschiedenen Sessions einwählen. Es wäre natürlich sinnvoll, wenn man auch dahin geht, dass man auch die passenden Bilder <lacht> dazu sieht. Genau. Aber durchaus so als kleiner Trick, wenn man sagt, so, die Session jetzt hier vom Kasten über HCI, die ist zwar spannend, aber eigentlich interessiert mich auch, was gerade im Azure Track passiert. Dann könnte man sogar tendenziell mal ganz kurz umschalten und mal horchen, was in einer anderen Session passiert. Ein anderes Feedback, das ich bekommen habe, war, das ist ja cool, da kann ich aufs Klo gehen und der Session weiter zuhören. Ich ich weiß jetzt nicht, ob dann alle aufs Klo rennen, wenn die Sessions losgehen. Ich habe Angst davor, aber wir werden es sehen. Nein, genau. Aber wir haben uns quasi was einfallen lassen, um eben diese, diese Störgeräusche, die Nebengeräusche. Es ist nur eine große Halle. Es ist jetzt kein Akustikraum, der irgendwie abgeschirmt ist. Dafür haben wir eine ziemlich coole Location. Das heißt, wir haben eine Lösung für euch gefunden, was den Ton verbessert. Wir wetten aufs Wetter, dass das gut wird. Aber Das kriegen wir auch irgendwie hin. Und also bisher ja, sieht es gut aus. Bisher sieht es gut aus und wir haben äh, tatsächlich schon die, die ersten vier Sponsoren an Bord, vielleicht können wir die auch mal ganz kurz erwähnen. Da ähm, sind wir immer wieder froh, das äh, zeigt ja nicht nur, dass die Teilnehmenden immer wieder zurückkommen und sagen, wir finden es cool, wir wollen da wieder hin, sondern dass auch die Sponsoren sagen, ey, die Zusammenarbeit mit der Community, das bringt uns was, das macht Spaß, da wollen wir wieder hin ähm, und jetzt haben wir schon die Primeline haben wir wieder an Bord, die Fujitsu, die Bluechip haben wir wieder an Bord und die Mainzer Datenfabrik Uh, was uns natürlich sehr freut, uh, dass die wieder dabei sind. Und ich weiß, dass wir noch ein paar andere Sponsoren haben. Die haben nur leider ihren Vertrag noch nicht unterschrieben. Sonst hätte ich euch jetzt auch genannt. Ha, nicht gehabt. <lacht> Nein, also wir werden wieder ein paar coole Sponsoren haben. Die Sponsoren haben wieder Preise zu verlosen am Ende der Veranstaltung. Und ja, wir haben uh, drei Tracks. Wir machen wieder einen Cloud-Track, genau. ein On-Prem-Hybrid. Also alles das, was wir heute so besprochen haben, wird hauptsächlich Thema sein. Und wir haben einen Track, der sich in Richtung Workplace bewegt. Da finden wir dann so Intune, Office 365 oder Microsoft 365 Themen, Teams, PowerPoint.
1: Copilot.
0: Copilot mit Sicherheit werden wir überall irgendwo finden, weil es ja mittlerweile auch überall irgendwo Copiloten Co gibt. Copiloten. <lacht> oh. <lacht> Das ist die Mehrzahl von co, -Pil ein co einfach nur. Copilots, genau. Ja, ansonsten, falls ihr zuhört und sagt, boah, ich habe aber eigentlich auch eine coole Idee für eine Session, unser Call for Speakers ist noch offen, das heißt, ihr könnt einfach über die Website äh, gehen, einfach mal oben auf Speakers klicken, dann findet ihr einen Link zum Call for Speakers über Sessionize, könnt ihr uns gerne eure Session einreichen, freuen wir uns sehr drauf und ansonsten haben wir auch noch Platz für ein paar Sponsoren, falls jemand von euch gerne dabei wäre. Ja, und ansonsten, glaube ich, das Wichtigste, äh, keine Konferenz ohne Teilnehmende, wir brauchen, äh, oder wir wollen, oder wir würden uns freuen, wenn ihr dabei wärt und äh, uns als äh, Gäste besucht. Und auch dafür gibt es schon Tickets. Und zwar aktuell auch noch Early-Bird-Tickets, bei denen ihr aktuell 50 Euro zum Standard-Ticket sparen könnt. Mhm. Das sind bei 139 Euro pro Person. Jetzt kann man darüber streiten, ob das viel oder wenig ist. Ich sage euch einfach: versucht mal eine Veranstaltung zu organisieren, die Catering für Früh, Mittag, Kaffee und Free-Flow-Getränke hat, weil, wenn es heiß wird, wollt ihr viel trinken. Mhm. Ähm, die Lebensmittelpreise sind echt teuer geworden. Das ist quasi Selbstkostenpreis, mehr oder minder. Also, von daher, ich ähm, glaube, ein, ein guter Deal für einen vollen Tag äh, im wunderschönen Erfurt. Allein das ist ja fast 200 Euro wert. Und Okay, wir haben also, ja
1: sogar noch ein, ein spezielles Ticket, das Supporter-Ticket. Ne? Wir haben ähm, auch noch
0: ein spezielles Ticket, das Supporter-Ticket. Magst du das mal erzählen, was so ein Supporter-Ticket bedeutet?
1: Ja, also beim Supporter-Ticket ein, einerseits, wenn man sagt, okay, coole Sache, die ihr da macht, ich möchte das mit ein bisschen mehr unterstützen. Da Das Supporter-Ticket ist ein bisschen teurer, beinhaltet dann aber auch ähm, die Teilnahme am Speaker-Dinner am Vorabend. Ja, und das ist immer auch äh, cool, wenn man die Leute, die dann da sprechen, die meisten sind ja dann schon da, ähm, wenn man die dann auch sich mit denen schon ein bisschen unterhalten kann und so weiter. Also ähm, eine coole Sache. Einerseits Wertschätzung uns gegenüber, dass man diese Sache unterstützt und andererseits hat man auch ein bisschen mehr noch was davon. Ne? Genau. Das Supporter-Ticket ist nicht rabattiert. Äh, also da gibt es kein Early-Bird-Supporter-Ticket, aber... <lacht> Aber der Early Bird läuft, glaube ich, auch noch bis Ende
0: März. Ne? Genau, der Early Bird läuft noch bis Ende März. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit. Wobei, wir ähm, haben die Ticketzahl begrenzt. Ist also, limitiert. Ich würde mal sagen, wenn sie vorher ausverkauft sind, dann ist halt vorher Schluss. Ähm, spätestens zum 31.3 ist aber Schluss und wir haben übrigens tatsächlich auch schon einen Supporter, das müssen wir vielleicht auch erwähnen, äh, Stefan Betgen, vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich glaub, so, wir, wir haben noch jetzt, gar keine
1: Reklame für die Veranstaltung gemacht. Ne? Also, wir haben das schon, kannst du jetzt so nicht sagen, ich
0: habe schon über <lacht> LinkedIn gepostet, aber
1: <lacht> Ja, okay, sorry, aber so, so richtig die Reklame haben wir noch nicht angeschmissen, ja, oder? Genau, das, das geht jetzt los
0: und wie gesagt, sobald dann die ersten Sessions feststehen, die ersten Speaker feststehen, dann wird das ja auch ein bisschen größer. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit äh, bis Juni, dürfen wir auch nicht vergessen. Jo. Und ja, das freut uns auch. Wir haben die genau tatsächlich, die ersten Tickets sind schon da. Es gab Leute, die haben, glaube ich, gleich am zweiten Tag, nachdem wir die Tickets veröffentlicht haben, waren direkt äh, Tickets gebucht, was cool ist. Wie gesagt, den ersten Supporter haben wir an Bord. Äh, auch ein Wiederholungstäter, der Stefan. Also schön, dass er wieder dabei ist. Und genau, also wird uns sehr freuen. Express Live, 11. Juni 2024 im Zughafen in Erfurt. Wer nicht weiß, wo Erfurt ist, guckt einfach mal auf die Zugstrecke zwischen München und Berlin. Äh, da fährt der meistens durch. Oder man fährt mal die A4, da ist auch Erfurt, also wir haben ganz viele Autobahnen, wir haben Züge, wir haben sogar einen Flughafen und ich habe übrigens eine Lösung für die gefunden, die meckern, dass man nicht nach Erfurt fliegen kann. Das geht ganz einfach, ihr sucht euch einen beliebigen Flughafen in Deutschland, fliegt von dort nach Mallorca oder nach Antalya und bucht euch einen Rückflug nach Erfurt und dann landet ihr in Erfurt <lacht> und könnt zur Express Live gehen. <lacht> Kleiner Umweg. Gehen halt ja. hauptsächlich so Urlaubsflieger. Das ist ein bisschen schwierig, das anders abzubilden. Aber ja, wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid.
1: Ja, das ist das Event, was am weitesten weg ist. Das sind noch, wie lange ist das denn jetzt noch? Das sind noch hm, Februar, so März, März, April, Monate. Mai. Ja, viereinhalb Monate. Viereinhalb Monate, genau. Ja. Ähm, davor gibt es noch den Windows Server Summit. Den ähm, mache ich zusammen äh, mit einem guten Bekannten von uns, mit dem Manfred Helber, mit dem du ja auch die Hybrid-Show machst. Die ich mache mit ihm On-Prem-Show und wir haben gesagt, äh, der Eric hat so viel cooles Zeug direkt aus der Session berichtet, da müssen wir, so begeistert wie wir waren, gleich ein Event zu machen. Ähm, das ist ein Zwei-Tages-Event, äh, was jetzt aber nur sich mit Windows Server beschäftigt. Also äh, die Experts Live wird den Rundumschlag um die Microsoft-Themen geben. Das wird, glaube ich, dieses Jahr mit der mit der Slot-Sprecherauswahl -Aus sehr schwierig, weil ich glaube, wir werden eine Menge gute Themen bekommen, weil es ist windows ja wirklich Server, ja. viel passiert. Ja. Ja. Äh, hier geht es dann nur um Windows Server und wer sich dafür interessiert, der findet im April statt, am 8. und am 9. April in Würzburg ähm, und geht einfach mal auf die Seite windows-server-summit.de Da könnt ihr gucken, um ähm, welche Themen es geht und äh, die Ticketpreise und so weiter. Ist auch ein Event, zweitägig, auch mit Catering und auch mit einer kleinen Abendveranstaltung. Wird bestimmt auch cool. Ja, da bin und, ich auch ähm, dabei? Du bist auch dabei als Sprecher, <lacht> ne? Du wirst also auch mit deine, deine On-Prem-Hybrid-Weisheiten verbreiten zu Windows
0: Server, ne? Genau. Und
1: ARC ja, und Patching und so, ne? Ja, also vor allem der Fokus auf
0: ARC, also eben wirklich diese Hybridverbindung äh, von Azure nach Windows Server, was geht da, was ist da auch angekündigt worden, gab es ja auch einige Änderungen. Genau, ähm, ja, da freue ich mich schon. Ich hoffe, so wir, ich
1: hoffe, wir können auch schon was zeigen, weil ähm, der Server hat ja noch ein bisschen Zeit, also ich denke, so in, in der letzten Hälfte des Jahres kommt er raus, ne? Und dann ähm, möchte ich noch auf eine Sache hinweisen, der äh, Manfred und ich, wir machen einen Workshop zum Thema Azure Stack HCI 23H2. Ähm, du machst ja auch immer mit Manfred solche solche Tage. Ich mache was mit ihm, weil 23H2 ist so anders, wie du das gesagt hast, mit dem Cloud-Deployment und dieser Fokus auf Azure, dass wir gesagt haben, wir müssen da was machen und der findet statt äh, am 20.02. bis zum 22.02. Und da findet ihr, wenn ihr auf die Seite von Manfred Helber geht, also manfred-helber.de, gibt es dann unter Azure Stack HCI gibt's den Hybrid Demo Workshop. Da könnt ihr auch mal gucken. Das wären so, ich hätte noch eins, aber das können wir dann auch nochmal andere mal besprechen. Wir wollen ja hier nicht zu viel Reklame machen, oder?
0: Nee, 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 genau. Also, es muss ja auch so bleiben: die Leute, die es tatsächlich, also, was ich immer viel als Feedback bekommen ist, ich höre das im Auto als Podcast oder wir ja. äh, einen Kollegen, äh, wirklich eben ehemaliger Kollege von mir, der glaub, man hört das immer beim Joggen am Freitagabend oder irgendwie sowas. Ne? Also die können ja jetzt nicht mitschreiben. Von daher müssen wir das auf, einer, auf einem Level halten, wo die Leute sich das merken können. Okay. Ähm, also machen wir es ganz einfach. Azure äh, Stack HCI Workshop im Februar, Windows Server Summit im April in Würzburg. Der Workshop ist online, da gehe ich davon aus, oh. oder? Der, der, der
1: KGI-Workshop ist online, genau. Genau, server wir in Würzburg, im, im wunderschönen Würzburg.
0: Präsenz und äh, präsenz, äh, präsenz, präsenz auch präsenz, präsenz. In Erfurt, im Juno, auch präsenz. Ja, und dann schauen wir mal, dass wir euch da alle irgendwie zu Gesicht bekommen. Wie gesagt, da gibt es uns dann auch zum Anfassen und zum mit uns sprechen und uns Fragen stellen. Und ähm, ich zeige dann mal auf Carsten und sage, er antwortet und das so machen wir <Okay>. Genau. Nein, ja, und deine Frage hattest
1: du schon gestellt, oder kommt da noch was?
0: Nee, die, die Frage hatte ich ja vorhin schon zwischengestellt. Von daher war das die Magic-Wish-Frage, die, Magic die brauche ich jetzt am Ende nicht noch mal stellen, das passt. Alles klar. Ja,
1: ich denke, dann haben wir es, oder?
0: Ich denke, dann bleibt mir nur noch zu sagen, Carsten, vielen, vielen Dank, dass du wieder mal dabei warst. An euch da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und wir sehen uns hoffentlich zu all diesen Events, die wir euch gerade genannt haben.